0: تاریخ تمدن قسمت 341 فصل هشتم اسلافهای مغرب 1300 1400 و 17. قسمت اول بوهم پیش از این اصلاف ها چون کالاهای آبآورده بودند بودند همراه انواج گاهی به جانب مغرب گاهی به جانب جنوب به سوی مدیترانه زمانی به سوی مشرق به طرف کوههای اورال و حتی به سوی شمال به طرف اقیانوس شمال روان بودند سپس در قرن سیزدهم شهسواران توتونی و لیونیایی در مغرب و مغولها و تاتارها در مشرق جلوی آنها را گرفتند در قرن 14 هم بوهم پیشوای امپراتوری مقدس روم و رهبر جنبش اصلاح دینی پیش از لوتر بود پیشوای امپراتوری مقدس روم دوباره خطو برگشتم از اول توضیح می و رهبر جنبش اصلاح دینی بیش از لوتر بود و لهستان با کشور وسیعی چون لیتوانی متحد شد و به صورت قدرت عظیمی بیرون آمد که طبقه بالای اجتماع آن را مردمی سخت فهمیده و با فرهنگ تشکیل میدادند در قرن 15 روسیه خود را از زیر سلطه تاتارها بیرون کشید و قلمروهای دورافتاده اش را به صورت کشور پهناوری سامان داد اصلاف ها چون موج عظیمی که از مد دریا برخیزد ناگاه وارد صحنه تاریخ شدند در سال 1306 با مرگ ونسسلاس سوم سلسله باستانی پرمیسل در بوهم به سر آمد پس از مقدمه و پیش درامدی که با روی کار شاهان کوچکی سپری شد شورای برگزینندگان که از بارونها و روحانیان تشکیل می با انتخاب یوهان لکزانبورگی به شاهی سلسله جدیدی را آغاز نهاد 1310 اقدامات و کارهای دلاورانه او مدت یک نسل کشور بوهم را خواه ناخواه پایگاه شوالیه گری کرد وی به هر نقطه از اروپا لشکر می‌کشید. شهر برشا هنگامی که در محاصره سپاه ورونا افتاد از او درخواست کمک کرد و وی وعده آمدن داد سپاهیان ورونایی با, با خبر شدن از آمدن او دست از محاضر باز کشیدند. برشا، برگامو، کرمودنا، پارما و حتی میلان به رضایت خود ویرا سلطان مطبوع خود شناختند. آنچرا که فردریک اول ملقب به بارباروسا یا ریش قرمز و فردریک دوم ملقب به اعجوبه جهان نتوانسته بودند به زور سپاه و سلاح به آورند. این پادشاه تنها با سهر و جادوی نام خود به دست آورد جنگ های دلیرانه وی بر وسعت قلم روی بوه مفضودند لیکن به تاوان آن محبت مردم را از وی سلب کردند. مردمی که نمی‌توانستند او را ببخشایند زیرا غالبا از کشورشان دور مانده اداره امور آن را به دست فراموشی سپرد و حتی سخن گفتن به زبان مردم آنجا را فرا نگرفته بود در 1136 هنگامی که در لیتوانی به یک جهاد مذهبی میرفت به مرضی گرفتار شد و نابینا شد با وجود این چون شنید که ادوارد سوم پادشاه انگلستان در نورماندی پیاده شده و به سوی پاریس در حرکت است با پسرش شال و پانصد سوار بوهمی از اروپا گذر کرد تا به یاری پادشاه فرانسه بشتابد پدر و پسر علیه انگلستان جنگیدند چون سپاهیان فرانسه عقب نشینی آغاز کردند پادشاه نابینا فرمان داد تا دوتن از شاهزواران اسباشا... اسبشان را از دو طرف به اسب او بربندند و وی را به مقابل انگلیسیهای پیروزمند برند و گفت مردم نباید بگویند که پادشاه بوهم از میدان نبرد گریخت پنجاه تن از شاهزوارانش پیرامون او کشته شدند خود نیزغ‌های کاری برداشت و در لحظه ای که میمرد او را به چادر پادشاه انگلستان بردند، ادوارد جنازش را با این پیام به نزد شال فرستاد امروز دهیم شوالی گری سرنگون گشت شارل چهارم در پهلوانی به پای پدر نمی رسید ولی از او خردمندتر بود معامله و مذاکره را بر جنگ ترجیح می داد ولی چندان ترسون نبود که بر هر مساله هی دهد. با وجود این مرزهای پادشاهیش را گسترش داد در دوران سی و دو ساله سلطنتش اسلافا و آلمانها را در صلح و آرامشی نامنتظر نگاه داشت حکومت را سامانی نوداد دادگستری را اصلاح کرد و پراگ را یکی از شهرهای زیبای اروپا گردانی در آنجا به سبک قصر لوور کوشکی شاهانه و دژ معروف کارلشتین را به عنوان خزانه اسناد دولتی و جواهرات سلطنتی پیافتکند این جواهرات برای تظاهر نبودند بلکه برای آنکه بنیه مالی شایسته و محفوظی برای پشتوانه پول رایج مملکت تشکیل دهند در آنجا قرار گرفتند کشاورزان را از ظلم و ستم داشت و تجارت و صنعت را رونق داد دانشگاه پراگرا بنیان نهاد 1147 چیزهای مفیدی را که خود از تمدن و فرهنگ فرانسه و ایتالیا کسب کرده بود به ملت خیش انتقال داد در باره وی مرکز اومانیسایه بوهمی شدند. پتراک شاعر مشهور ایتالیایی شال را بیش از تمام پادشاهان اصر خود می ستود. در پراگ با وی دیدار کرد و از او خواست که به تسخیر ایتالیا کمر بندد. اما شال بهتر از دیمی اندیشید و احساس میکرد دوران سلطنت او با وجود صدور منشور زرین اصر طلایی تاریخ بوهم بود. وینسسلاس چهارم هنگامی که پدر از شال چهارم مرد 1178 18 سال داشت اعتدال وی در وضع مالیات و رعایایش و زیرکی و فراستش در اداره امور مملکت همه را دوستدار او گردانید. جز نوجبا و اشراف که میاندیشیدند، محبوبیت وی امتیازات آنها را به خطر میافکند. عصبانیت و های اتفاقی و اعتیاد و تمایل وی به مشروبات برای آنان بهانه و دستاویزی شد که وی را از سلطنت بردارند در 1994 ناگهان از قصر یعلاقیش سر آوردند او را به زندان افکندد و تنها بدان شرط که بدون اجازه شورای از نوجبا و رو به هیچ کاری دست نیازد دوباره به سر کارش آوردند کشمکش های تازه ای دادند نوجبا سگسموند پادشاه مجارستان را به یاری فراخواندند. وی وینسسلاس برادرش را دستگیر ساخت و در حبس به ویان برد 1402 لاس چند سال بعد از زندان گریخ و به بوهم بازگش مورد استقبال شدید مردم واقع شد و تاج و تخت خیش را به دست آورد بقیه تاریخ او با تراژدی حیات یانهوس آمیخته است قسمت بعد یانهوس 1369-1415 البته بهتون بگم این یانهوس رو تو کتاب انگلیسی جانهوس نوشته حالا ولی مترجم یان ترجمه کرده من میخونم همین وینس سلاس به خاطر آنکه آلمان ها را با دیده خشم و بیزاری و بدعت گذاری را با تسامح و اقماز مینگری هم منفور بود و هم محبوب بر اثر نفوذ سریع معدنچیان، صنعتگران سوداگران و دانشجویان آلمانی به بوهم میان توتونها و چک خصومت نژادی شدیدی ایجاد شده بود اگر یانهوس نماد قیام و مقاومت مردم علیه استیلای قدرت آلمان ها نمی بود این همه مورد حمایت و پشتیبانی آنها و شاهان قرار نمی گرفت. هیچ هیچگاه از یاد نمی برد که این اسخفهای آلمانی بودند که شور شیراک منجر به خلع وی از سلطنت شد رهبری کردند. خواهرش آن به ازدواج ریچارد دوم پادشاه انگلستان درآمد. اقدامات ویکلیف را برای جدا ساختن انگلستان از کلیسای کاتولیک رومی دیده و یعتمل از آن هواخواهی کرده بود. در سال 1188 آلبرت رانکونیس وجوهی برای فرستادن دانشجویان بوهمی به دانشگاه پاریس یا آکسفورد به ارث گذاشت برخی از این دانشجویان در انگلستان آثار ویکلیف را به چنگ آوردند از آنها رونوی صحیح کردن و با خود به بوهم به ارمغان آوردند. دور افتادن آمه و روحانیان از را از جاده اخلاق به باد نکوهش گرفتند و مردم پراگ را از خواب بیدار ساختند امپراتور و حتی ارنست اسقف اعظم به دین به چشم قبول نگریستن و در 1191 کلیسای ویژه به نام نمازخانه بیت و در پراگ تأسیس شد تا جنبش اصلاح کلیسا را رهبری کند در سال 1402 یانهوس سخنران و واعظ این نمازخانه شد وی در دهکده هوزنتس زاده شده بود و از این روی به یان هوزینتسی شهرت داشت لکن بعدها خود این را به هوس کوتاه کرد در حدود سال 1390 برای تحصیل به پراک آمد و چون بزاعتی نداشت از راه خدمت به کلیساها محشیت خود را می گذراند قصدشان بود که کشیش شود معهازا به رسم زمانه به جوانان دانشگاهی گروید در 1196 درجه فوق لیسانس گرفت و به تدریس در دانشگاه پرداخت در 1401 به مقام کشیشی رسید و زندگی خود را به صورت زندگی آمیخته به ریاضت یک راهب درآورد. از آنجا که رئیس نمازخانه به تو لحم بود نامورترین خطیب پراک به شمار می رفت. بسیاری از مشاهیر و بزرگان دربار جزء مستمعین او بودند هوس به زبان چک وز می کرد آنان که وی را متهم ساختند بعدها تحکید کردند که از همان آغاز کار هوس تشکیلات ویکیلیف را در باره ناپدید شدن نان و شراب از میان عناصر مخصوص و متبرک آین قربانی مقدس بازگو کرده بود بدون تردید وی بعضی از آثار ویکلیف را خانده و از آنها رونوشت تهیه کرده بود هنگامی که او را محاکمه می اعتراف کرد که من یقین دارم که ویکیلیف رستگار می شود اما حتی اگر می اندیشیدم که او رستگار نیست بلکه از جمله محکومی و مردودی است باز آرزو میکردم کردم که روهم با وی باشد در سال 1403 عقاید ویکیلیف چندان در دانشگاه پراگ قبول عام یافت که دفتر کلیسا از نوشته های او یک مورد استخراج کرد و تسلیم استادان دانشگاه کرد و پرسید که آیا باید از شیوع این عقاید در دانشگاه جلوگیری شود یا نه چند تن از استادان از جمله هووس پاسخ منفی دادند اما اکثریت مقرر داشتند که هیچیک از اعضای دانشگاه چه به طور خصوصی و چه به طور عمومی نباید از این چهل و یک عقیده دفاع یا هواخواهی کند. حوث این ممنوعیت را نادیده گرفت. زیرا در سال 1408 روحانیان پراک از اسقف اعظم خواستند که وی را از این بابت سرزنش و ملامت کند. اسقف اعظم که در آن هنگام با پادشاه در مجادله بود با احتیاط تمام بدین کار پرداخت. ولی هنگامی که حوست از عقاید و نظریات ویکلیف علنن جانب داری کرد اسقف اعظم او و چند تن از یارانش را تکفیر کرد 1409 و چون آنان به وظیفه کشیشی خود ادامه دادند اسقف اعظم فرمان داد که تمام روحانیان از انجام فرایز مذهبی در پاراک دست باز کشند و امر کرد که در بوهم تجسس کنند و همه تعلیفات ویکلیف را جمع کنند و به وی تحویل دهند ویکلیفو در موردش هم چند روز پیش خوند. دیویس نسخه از آثار ویکلیف یافتند و به نزد او آوردند و از اعظم آنها را در حیات قصرش سوزاند. هوس به یوانس 23م که تازه بر پاپی نشسته بود شکایت برد. یوانس ورافرا خان تا بر... تا در برابر دربار پاپی حاضر شود، لکن هوس نپذیرفت. در 1411 پاپ که برای جهاد علیه لانسلو پادشاه ناپل به پول احتیاج داشت اعلام کرد که های جدیدی به مردم اعطا خواهد شد چون این خبر در پراگ اعلام شد از آنجا که به نظر اصلاح طلبان چنان می آمد که نمایندگان و اموال پاپ نامه را به خاطر پول میفروشند هوس و پشتیبانان بزرگش جروم پراگی علنا بر ضد فروش نامه به معزه پرداختند وجوه وجود برزخ را مورد پر پرسش قرار دادند و به اقدام کلیسا که برای گردآوری پول خون مسیحیت را میریخت تاختند حوز در کار نکوهش و ملامت پاپ از این نیز پیشتر رفت و او را دزد و قاصب و حتی ضد مسیح نامید قسمت اعظم مردم طرفدار نظرات حوز بودند و اموال پاپ را چنان مورد استهزا و فحش قرار دادند که پادشاه هر گونه وعض یا عملی را علیه اعطای آمرزشنامه قداغن کرد ستانات از جوانان که این حکران نادیده گرفتند برای محاکمه و انجاما شهر فراخانده شدند، هوس از آنها شفاعت کرد و گفت که سخنرانی های او آنها را برانگیخته است لیکن محکوم گشتند و آنها را گردن زدند پاپ در این هنگام هوس را تکفیر کرد و چون هوس آن را نادیده گرفت یوانس روحانیان هر شهری را که در آن توقف می کرد از انجام خدمات مذهبی من نمودند 1411. حوث به نصیحت شاه پرایگ را ترک گفت و مدت دو سال در روستاهای بیرون شهر منزویزی است. در این دو سال وی بزرگترین آثار خود را برخی به زبان لاتینی و بعضی به زبان چک نوشت. تقریبا در تمام آثار الهام بخش وی ویکلیف است. و بعضی نیز شاید بوی بدعتهایی را می دهند که بازماندگان فرقه والدوسیان در قرون دوازدهم و سیزدهم با خود به بوهم آورده بودند. گوز پرستش شمایل و مجسمه و اعتراف را مردود شمرد با تهدید و ملامت آلمانها و طرفداری از اصلاف به نهضت خیش رنگ قومی و مردم پسندانه ای داد. در رساله ای به نام خرید و فروش اشیای متبرک روحانیانی را که به خرید و فروش اشیای مقدس و مقامات کلیسایی مشغول بودند مورد حمله قرار داد. در کتاب خطاهای ششگانه در کتاب خطاهای ششگانه مزد گرفتن کشیشان را برای انجام وظایف مذهبی در هنگام تعمید، تایید، خوددار ازدواج و یا تطفین محکوم نه، ساخت. اده از روحانیان پراگ را به فرو روغن م... به فروختن. به فروختن روغن مقدس متهم کرد و عقیده ویکلیف را که گفت که شیشی که مرتکب خرید و فروش اشیای متبرک بشود نمی اعمال و شعایر مذهبی را به طور صحیح انجام دهد مورد تعیید قرار داد رساله درباره کلیسا هم رساله دفاعیه اوس و هم سبب نابودی او شد بدعتها و عقایدی را که به اتهام آنها او را سوزاندند از لابلای اوراق این کتاب بیرون کشیده شدند حوز به پیروی از ویکلیف به تقدیر ازلی معتقد بود و مانند ویکلیف، مارسیلیوس و ویلیام آکمی می گفت که کلیسا نباید دارای مایملک مملکتی دنیوی باشد. مانند کلون معتقد بود که کلیسا نه روحانیان به تنهایی و نه همه مسیحیان بلکه مجموع رستگاران و نجات یافتگان است چه در آسمان و چه در زمین، پیشوا و رئیس کلیسا نیز مسیح است نه پاپ و راهنمای مسیحیان کتاب مقدس است نه پاپ پاپ چه از نظر ایمان و چه از نظر اخلاق معصوم و مسنون از خطا و لغزش نیست او نیز ممکن است گناهکاری لجوج یا بدعتگذار باشد در آن زمان افسانهای شایع بود که در نزد عدهای صحت و اعتبار داشت پاپ قلابی یونس هشتم در خیابانهای روم بی هیچ کودکی به دنیا آورد و جنسیت خویش را آشکار ساخت حوس این افسانه را دستاویز کرد و بر پاپ ها تاختن گرفت ماحصل کلام حوس آن بود که وقتی باید از پاپی تبعیت و اطاعت کرد که دستورهایش مطابق قوانین و گفته های مسیح باشند وگرنه شوریدن علیه پاپ خطاکار اصل است و قیام کردن بر ضد او در حقیقت اطاعت کردن از مسیح است هنگامی که در سال 1414 شورای عمومی کلیسا برای خلع سه پاپ متخاصم در شهر کنستانس تشکیل شد و برنامه اصلاح کلیسا را ترهف کند به نظر میآمد که فرصت مناسبی برای آشتی دادن هوسیان و کلیسا پیش آمده است امپراتور سگیسموند که وارث مسلم ونسسلاس چهارم بدون فرزند بود برای برقرار ساختن وحدت مذهبی و و آرامش در بهم دلوا پس بود از این روی پیشنهاد کرد که هوس به کنستانس برود و برای مصالحه با کلیسا اقدام کند و تعهد کرد که در این سفر خطرناک برای رفتن به و در صورتی که رأی شورا مورد قبول او نبود در بازگشت به بوهم به وی تأمین جانی بدهد زیرا در شورا به وی اجازه داده شود نیز, نیز. در شورا به وی اجازه داده شود که علنا و در برابر مردم منویات خویش را بیان دارد با وجود آنکه یارانش او را از این سفر بر می می‌داشتند و نگران او بودند، هوس همراه ستن از نجیبای چک و عده‌ای از دوستان آزم کنستانس شد. اکتبر 1414 در همان زمان دشمنان و مخالفان بوهمی هوس به کنستانس رفتن و با ادعا ای که تنظیم کرده بودند، وی را در برابر شورا متهم کردند. در آغاز ورود با هوس در نهایت ادب و آزادی رفتار شد، اما وقتی که شاتوان پالچی صورتی از بدعتهای ملحدانه هوس را در برابر شورا گذاشت وی را فراخواندند و مورد بازجویی قرار دادند و از پاسخهای او برایشان مسلم شد که با بدعت‌گذاری بزرگ سر دارند و فرمان دادند تا به زندانش افکندند هوس در زندان بیمار شد چنان که به مردن چیزی نمانده بود پاپ یوانس 23 پزشک مخصوص خود را برای معالجه وی گسیل داشت سگیسمونت از اینکه شورا اما نامه ای را که وی به هوس داده نقض کرده است شکایت کرد اما پاسخ شنید که شورا زامن عمل و تعهد او نیست و دخالت در امور روحانی از اقتداری از اقتداری وی خارج است و کلیسا حق دارد که برای به محاکمه کشیدن دشمنان دین قوانین مملکتی را نادیده بگیرد در ماه آوریل هوس را به قلعه گوتسلیبن که بر کنار راین قرار داشت بردند در آنجا او را به زنجیر بستند و چنان به دو اندک غذا دادند که بار دیگر بیمار شد در این میان دوست بدعتگزار وی جروم پراگی با شتاب وارد کنستانس شد بر دروازه های شهر کلیساها و خانه‌های ها درخواستی میخ کرد و از امپراتور و شورا تقاضا نمود که به وی اجازه صحبت در ملع ام داده شود بر اثر اصرار دوستان هوس شهر را ترک گفت و رهسهپار بوهم شد لاکن در بین راه توقف نمود و علیه طرز رفتار و سلوک شورا با حوست وعظ و سخنرانی کرد وی را گرفتند و به کنستانس بازگرداندند و به زندان افکندند در پنجم ژوئه و سپس در هفتم و هشتم پس از هفت ماه بازداشت هوس را با زنجیر در برابر شورا حاضر کردند نظر او را درباره 45 مطلبی که از آرای ویکلیف استخراج شده و از آرای مردود بودند، جویا شدند. اکثر موارد را رد و معدودی را تصدیق کرد. آنگاه مطالبی را که از کتاب خود وی درباره کلیسا بیرون کشیده بودند، در برابرش نهادند. وی اثر تمایل کرد که از هر رأیی که شورا با استناد به کتاب مقدس رد کند، وی نیز دست بکشد. درست کاری که لوتر در شورای ورس کرد. شورا اظهار داشت که, تا... که کتاب مقدس را همه کس نمی تواند تعبیر و تفسیر کند بلکه این کار به عهده اولیا و پیشوایان کلیساست و از هوس خواست که تمام مطالب و آرای مستخرج از کتابش را بدون هیچ هیچگونه کتمان و پرده پوشی تکذیب کند امتنا ورزید و هنگامی که اعلام داشت که پیشوا من مرجع دنیوی یا روحانی وقتی مرتکب گناه و لغزش کبیر شود دیگر حاکم و فرمانروای شهر و قانونی به شمار نمی آید نیت خیر را که امپراتور مردد درباره او داشت نیز از دست داد. اینک سیگیسمونت هوس را آگاه ساخت که اگر شورای را محکوم کند اما نامه او نیز خود به خود باطل خواهد شد. پس از سه روز بازجویی و استنتاق با بیهوده ای که از جانب امپراتور و کاردینال‌ها برای واداشتن او به انکار و تکذیب گفته‌هایش شد، او را به زندان بازگرداندند. شورا به وی و به اعضای خود چهار هفته مهلت داد تا مسئله را خوب بررسی کنند، زیرا تصمیم گرفتن درباره آن چه پیش آمده بود برای شورا دشوارتر و بقرنج‌تر از هوس بود. چطور می‌شد بدعتگذاری را زنده گذاشت و بر تمام سیاست‌هایی که به اتهام به گزاری در گذشته صورت گرفته داغ بطلان نکشید و آنها را جنایت غیر انسانی ندانست این شورا که پاپها را از مسند فرمانروایی به زیر کشیده بود چگونه می توانست قبول کند که یک کشیش ساده بوهمی از اطاعت عوامرش سر باز زند آیا کلیسا؟ همچنان که دولت سلاح جسمانی اجتماع محسوب میشد، سلاح روحانی جامعه نبود و مسئولیت نظام اخلاقی اجتماع را که قدرت و مرجعی غیر قابل انکار و بحث نیازمند بود، تا اساس جامعه برقرار بماند بر عهده نداشت، حمله کردن به این مرجع در نظر شورا گناه آشکار بود، همچنان که سلاح برگرفتن بر ضد شاه خیانت مسلم محسوب میشد. یک قرن دیگر وقت لازم بود تا عقاید و اندیشه ها تکامل پذیرند و لوتر بتواند همین سخنان را در دفاع از خیش بازگوید و زنده بماند برای اینکه که به صورت ظاهر هم که شده است آرای خیش را پس بگیرد اقدامات بیشتری شد امپراتور پنهانی گماشتگانی به نزد او فرستاد تا با وی در این باره گفتگو کنند اما وی همیشه همان پاسخ نخستین را میداد او حاضر بود هر یک از نظراتش را که از روی کتاب مقدس نادرست تشخیص داده شود پس بگیرد. در ششم جوهه سال 1415 در کلیسای جامعه کنستانس اعضای شورا ویکلیف و حوس را محکوم کردند. فرمان دادن تا نوشته های را بسوزانند و خود, و خود او را برای مجازات به مقامات دولتی سپردند. در حال جامعه روحانیت را از تن او کندند و وی را به بیرون شهر که توده های هیزم را برای سوزاندنش بر هم انباشته بودند که شانیدند برای آخرین بار به او پیشنهاد شد که از عقاید خود برگردد و جان خیش را برهاند لکن نپذیرفت شوله های آتش او را در حالی که سرود میخان در میان گرفت جروم در لحظه ای که وحشت و ترس بر او چیره شده بود در برابر شورا از تعلیمات دوست خود تبرئی جست. 10 سپتامبر 1415 دوباره به زندانش بردند. در زندان به تدریج ترسش زایل شد و شجاعت خود را باز یافت. تقاضای صحبت کرد و پس از درنگی طولانی او را در شورا حاضر کردند 23 می 1416. اما به جای آنکه به وی اجازه دهند که درباره وضع خود سخنگویت، نخست از او خواستند که به چند اتهامی که بر او شده از پاسخ گوید. جرون با فساحت شورانگیز به عمل شورا اعتراض کرد و گفت این چه بی است که مرا از اینکه ساعتی مجال دهید تا از خیشتن دفاع کنم محروم سازید من سی ست و چهل روز در زندانی چسیف بودم بیان که وسیله‌ای برای دفاع از خود داشته باشم در حالی که دشمنان من همیشه گوش شما را با سخنان خود آکنده اصحان شما علیه من به عنوان یک بدعت گذار متعصبانه است. شما پیش از آنکه بدانید من چگونه مردی هستم و بر چه راه و رسمی می باشم در قضاوت خیش محکومم ساخته اید. منحازا شما انسانید شما خدا نیستید میرایید نامیرا و ابدی نیستید شما همچون همه ی آدمیان خطاپذیرید اتهامات را یک یک و رو خواندند و او همه را پاسخ گفت و بی آنکه از آنها تبری جوید سرانجام چون به اجازه داده شد که سخن بگوید صمیمیت و شور و التهابش همه اعضای شورا را تحت تاثیر قرار داد ژرون برخی از حوادث تاریخی را که در آنها مردانی را به خاطر اعتقادشان کشته بودند بررسی کرد خاطر نشان ساخت که گناهی بزرگتر از این نیست که جمعی از روحانیان دست به خون روحانی دیگری بیا لایند بیا امیدوار بود که وی با درخواست بخشش جان خیش را از مرگ برهاند اما جروم به جای طلب قفران تبریهای سابق خود را انکار و ایمان و اعتقاد خیش را به آرای ویکلیف و هوس تأکید کرد و سوزاندن هوس را جنایتی دانست که به زودی دست خداوند به انتقام آن از ازอาسین عدالت به درمیآمد. شورا چهار روز به او مهلت داد تا در گفته‌های خیش تجدید نظر و دقت کند و چون از گفتار خود توبه نکرد محکوم شد. سی امه. بیدرنگ او را به همان جا بردن که هوس را سوزانده بودند هنگامی که دشقیمان به پشت سر او رفتن تا توده هیمه ها را آتش زنند شروم به دانه فرمان داد بیایید و آنها را در برابرم بیافروزید. اگر از مرگ می ترسیدم هر یز به اینجا نمی آمدم و به ترنم سرودهای دینی پرداخت تا آنکه دود او را خفه کرد انقلاب بوهم 1415-1436 چون خبر مرگ هوس به وسیله پیک ها به بوهم رسید یک انقلاب ملی برپا شد مجموعه از نوجبای بوهم و مراوی نامه ای به امضای 500 تن از بزرگان چک رسانیدند و به شورای کنستانس فرستادند دو سپتامبر 1405 بنابراین اشتحاد نامه حوسی کاتولیک متدین و در درست کار بود که کشتن او توهین به کشور وی محسوب میشد. از این رو امضاکنندگان کنندگان نامه اعلام داشته بودند که تا جان در بدن دارند برای دفاع از قوانین و تعلیمات مسیح در برابر عقاید و تعلیمات خودساخته انسانها خواهند جنگید. در بیانیه دیگری اعضای مجمع اعلام داشتند که از این پس تنها از آن عده از احکام پاپ طبعیت خواهند کرد که با نس کتاب مقدس سازگار باشد و قضاوت در باب این توافق و سازگاری بر عهدهٔ دانشگاه پراگ است خود دانشگاه بر حوس به عنوان شهید راه حق درود فرستاد و زبان به تحسین و ستایش ژروم که در بند بود گشود شورای کنستانس فرمان داد که نجبای شورشگر در برابر دادگاه حاضر شوند و به اتهامات بدعتی که بدان منتسبند پاسخ گویند. هیچ کس ننمود. شورا به بستن دانشگاه حکم کرد، لکن اکثریت استادان و دانشجویان همچنان به کارخیش ادامه دادند. طرفداران هوست در سال 1420 قطنامه مواد چارگانه پراگ را به عنوان خواست اساسی خود ارائه دادند به جای آوردن مراسم آین قربانی مقدس به هر دو صورت هم با نان هم با شراب تنبیه و تکفیر بدون درنگ کسانی که به خرید و فروش مقامات کلیسایی دست میزنند تبلیغ بدون مانع کلام خداوند به عنوان تنها میار و مخز حقایق و اعمال دینی پایان دادن به مالکیت های مادی بیحد و حصر کشیشان و راهبان اقلیت دو ای از میان انقلابیون احترام گذاشتن به اشیای متبرک مجازات اعدام اعتقاد به برزخ و بجای آوردن مراسم قداس را برای مرده مردود شمردند در انقلاب هوسیان تمام عناصر جنبش اصلاح دینی لوتری جمع بود پادشاه وقت ونسلاس که در آغاز احتمالاً به علت آنکه این نهضت اموال و املاک کلیسا را به دولت منتقل می‌ساخت از آن هواخواهی کرده بود اینک چون می دید اقتدار و سلطه روحانی و مدنی هر دو به خطر افتاده است متوحه شد در شهر جدیدی که بر پراگ افزوده شده بود تنها اشخاص ضد هوسی را به عضویت انجمن شهر برگماشت و اینان قوانین و احکام جزایی شاقی برای سرگویی بدعتگزاران گذاران صادر کردند در سی ژوئیه 1419 جماعتی از حوسیان به درون شهر جدید ریختند اعضای انجمن را از پنجره ها به بیرون افکندند و در آنجا یارانشان را در آنجا یارانشان کار آنها را ساختند مجمعی از مردم شهر تشکیل شد و عده از حوسیان را به عضویت انجمن شهر برگزید. وینسلس انتخاب جدید را معتبر شمرد و سپس در اثر سکته قلبی درگذشت 1419 نوجبای بوهم پیشنهاد کردند که سیگسموند را در صورتی که مواد چارگانه پروگرام معتبر شناسد به پادشاهی خیش برمیگزینند سیگسموند با آنها مخالفت کرد از تمام مردم چک خواست که به اطاعت کامل کلیسا درآیند و یک نفر بوهمی را که از انکار جام مخصوص اشای ربانی سر زده بود سوزاند پاپ جدید مارتینوس پنجام علیه بدعتگزاران بوهم اعلام جهاد کرد و سیگسموند با لشکری آزم پراک شد 1420 هوسیان شبانه سپای تشکیل دادند از تمام شهرهای بوهم و مراوی سربازان پرشور جدید گسیل شدند آنها دو بار سپاهیان سگسمون را در هم شکستند سگسمون لشگری دیگر تدارک دید اما چون خبر رسید که حوسیان پیش میآیند سپاه جدید با بینظمی تمام و بدون آنکه اصولا چشمش به دشمن افتد پا به هزیمت نهاد حوسیان سرمست از اینکه پیروزی ها اکنون این اندیشه را که اختلافات مذهبی را باید با زور از میان برد چون طوفانی ویرانگر سراسر هم و موراوی و سیلزی را در نور دیدن سومه ها را غارت راهبان را قتل آن و مردم را به قبول مواد چارگانه پراگ وادار کردند آلمان های ساکن بوهم که خواستند همچنان کاتولیک بمانند چه مناسبی برای سپاهیان هوسی شدند در تمام این احوال به مدت 17 سال تمام 1436 1419 تا 1436 بهم بدون شاه بود عناصر مغایر و متضادی با هم جمع شده و انقلاب بوهم را پدید آورده بودند بوهمیان بومی به ثروت غرور های ساکن کشورشان به چشم نارضایتی مینگریستند و آرزو میکردند که آنها را از سرزمین خویش برانند نوجبا آرزوی املاک کلیسا و روحانیان را میبردند و آنها را مستحق ترد و محرومیت دانستند. ولتاریا بران امید بود که خیشتن را از زیر یوغ اربابان طبقه متوسط رها سازد و طبقه متوسط در آن آرزو که قدرت ناچیز خیش را در برابر قدرت اشراف افزایش دهد صرفا خواب تقسیم و تصاحب آن سرزمین های مقدس را دیدند اده از روحانیان فروده است که در که مورد اشحاف و چپاول روحانیان عالی قرار گرفته بودند، به طور زمنی انقلابیون را پشتیبانی می و برای آنها مراسم و شعایر مذهبی را که کلیسا به جای آوردنش را قداغن کرده بود به جای می آورد. هنگامی که حوسیان با تکیه به قدرت و سپاه خود در قسمت اعظم بوهم تسلط یافتند اختلاف مقاصد آنها را به صورت دسته هایی که به خونه یک تشنه بودند پراکنده و متفرق کرد نوجبا پس از آنکه بیشتر املاکی را که در تصرف دسته های روحانی اصیل این بودند تصاحب کردند احساس نمودند که باید آتش انقلاب را خاموش کنند و از وضعی که زمان پیش آورده از سود جویند نوجبای که حاصل کل... نوجبای که صاحب املاکی کلیسا شده بودند میخواستند که کشاورزان با همان شرایط پیشین برای اربابان جدید کار کنند لشکر هوسیان به حمایت از کشاورزان برخاست چون از ستیزه خسته شدند تن به مصالحه دادند سپاه مشرق بوهم عقب نشینی کرد در شهر تابور دسته دیگری از هوسیان تشکیل شد که مدعی بود لازمه مسیحیت واقعی داشتن سازمان حیات کمونیستی است مدت‌ها پیش از ظهور هوس های کوچکی از والدوسیان، بگارها و دیگر فرق رام نشدنی در بوهم میزیستند که آرمان‌های دینی را با آرمان‌های کمونیستی در آمیخته بودند این دسته تا زمانی که سپاهیان هوسیان قدرت و سلطه کلیسا را در بسیاری از شهرهای بوهم برانداخت در آرامش و سکوت به سر میبرد ولی اینک عقاید خود را آشکار ساخت و پیشوایی و رهبری دینی و عقیدتی تابور را به دست گرفت. بیشتر افراد این دسته منکر حضور واقعی مسیح در مراسم اشاع ربانی بودند و اعتقاد به برزخ، نماز خاندن برای مرده و کلیه آینهای های مقدس جز تعمید و تناول اشاع ربانی را مردود می و احترام گذاشتن به اسیه های متبرک تصاویر مجسمه ها قدیسان را مورد سرزنش قرار میدادند. قصدشان آن بود که آداب و مراسم مذهبی ساده کلیسای حواریون را بازگردانند و با تمام شعایر و تشریفاتی که در صدر مسیحیت وجود نداشت مخالفت می کردند. آنها مانند پروتستان های آینده پرستش خداوند را به تناول اشاع ربانی، نماز، خواندن کتاب مقدس، وز و ترنم سرود محدود کردند و این فرایز به وسیله روحانیانی که از لحاظ پوشش و جامعه با مردم غیر روحانی فرق نداشتند راهبری بری می به زودی مسیحیت مراجعت می کند به زودی مسیح به مسیح مراجعت می کند تا ملکوت خود را در زمین برقرار سازد. در شاهنشاهی او مالکیت معنا نخواهد داشت، نه کلیسا خواهد بود و نه دولت، نه امتیازات طبقاتی و نه قوانین انسانی، نه مالیات و نه ازدواج و به مسیح چه خوشحال میشد اگر وقتی باز میدید می که امتش مدینه فاضله آسمانی او را پیشاپیش بر روی زمین به وجود آوردند این اصول و فروز را در تابر و چند شهر جامعه عمل پوشانیدند یکی از استادان آن زمان دانشگاه پراگ میگوید که همه چیز اشتراکیست هیچ کس به تنهایی مالک چیزی نیست مالکیت گناه غیرقابل بخششی به شما می روید تاباریان این فلسفه سلجویی را با خلق و خوی ندیدند. به رادیکال های معتدل و مترقی تقسیم شدند. مترقیان برهنگی و اشتراک زنان را مترقیان برهنگی و اشتراک زنان را تبلیغ میکردند و سرانجام کار دو دسته از گفتگو به نزاع کشید جهان مسیحیت با ترس و وحشت به نقمه این مسیحیت اشتراکی گوش میکرد بارونها و شهرنشینان حوسی در بوهم آهسته وجود کلیسای روم را به عنوان یگان سازمان نیرومندی که میتوانست از انحلال قریب الوقوع نظام موجود اجتماع جلوگیری کند آرزو کردند و از این روی هنگامی که شورای بال آنان را به مساله دعوت کرد شادمان گشتند ایتی از جانب شورا بدون دستور تایید پاپ به بوهم آمد و به امضای یک سلسله پیمانها پرداخت این پیمانها ها چنام بودن؟ که هم حاضر به خدمت می شدند و هم کاتولیکا می توانستن آنها را به لحاظ رد و قبول مواد شارگانه پراک تفسیر و تعویل کنند 1433. چون تابوریان از تصدیق و تصویب این معاهدات سرواز زدند حوسیان محافظ کار با دستهای متدین و مؤمن بوهم هم دست شدند بر تابوریان منشعب شده تاختند و آنها را در هم شکستند و به تجربه اشتراکیشان خاتمه دادند 1434 بوهم با سگیسموند از در صلح و آشتی درآمد و او را به پادشاهی پذیرفت 1436 اما سگیسموند که عادت داشت پیروزی‌هایش را با تاجی از پوچی بر سر نهاد سال بعد درگذشت در اختشاش و آشفتگی پس از مرگ او گروه متعیینین اصیلوین در پراگ قدرت یافت سردار محلی مقتدری به نام جورج پودبرادی سپای از هوسیان تشکیل داد پراگ را فتح کرد یان روکی کانا را که از اوتراکیان بود دوباره در مقر اسخف اعظم نشین مستقر ساخت و خود زمام فرمان روای بوهم را به دست گرفت 1451 هنگامی که پاپ نیکولاس پنجم از برسمیت شناختن روکی کانا ابا ورزید اوتراچیان بران شدند که به کلیسای اوتودوکس یونانی بپیوندند اما سقوط قسطنطنیه به دست ترکان نقشه آنها را برهم زد مهم در سال 1458 جورج پوت برادی را به پادشاهی برگزید جورج پوت برادی اینک نیروی خود را برای استقرار آرامش مذهبی به کار سفیری به دربار پاپ پیوس دوم فرستاد 1462 و تقاضا کرد که پاپ پیمانهای پراگ را تصدیق و تصویب کند. پاپ امتناع ورزید و به جای آوردن مراسم آین قربانی مقدس را به دو صورت که در هر نقطه ای که باشد قد کرد به دو صورت در هر نقطه ای که باشد قد کرد جورج پوتبرادی به توصیه یک حقوق آلمانی گرگور هایمبورگ در سال 1464 از تمام شاهان اروپا دعوت کرد که فدراسیونی دائمی از تمام دول اروپایی تشکیل دهند که دارای قوه مقننه و مجریه ارتش و قوه قضایی نیرومندی باشد تا به قدرت آن بتوان تمام مشاجرات بین و مللی آینده را سامان بخشید پادشاهان به دعوت پاسخ ندادند زیرا دستگاه حکومت پاپ که از نونیرو گرفته بود قوی تر از آن بود که اتحادیه ملل قادر به مخالفت و نافرمانی از آن باشد پاپیوس دوم جورج پودبرادی را بدعتگذار اعلام داشت رعایه او را در شکستن پیمان بدعت رعایه او را در شکستن پیمان بیعت آزادی بخشید از قوای مسیحی درخواست وی را کرد 1466 ما کروبینوس شاه مجارستان عهدهدار این مهم شد و به بوهم حمله کرد و ادعی از نوجبای کاتولیک تاج شاهی بر سرش نهادند 1469 جورج پوت برادی تاج و تخت را به لادیسلاووس فرزند کازیمیر چهارم پادشاه لهستان سپرد و خود در حالی که به جنگ و رنج استسقا و که مسایب جنگ و رنج استسقا و فرسودش ساخته بود در سن 51 سالگی درگذشت 1471 بوهم چکسواکی فعلی ویرا پس از شارل چهارم بزرگترین پادشاه خود میداند و به افتخار احترام از او یاد میکند بوهم لادیسلاوس دوم را به شاهی قبول کرد و ماتیاس به مجارستان بازگشت نجبا از ضعف پادشاه که زاده جوانی او بود سود چستند و قدرت سیاسی و اقتصادی خیش را استحکام بخشیدند شمار نمایندگان شهر و قصبات را در شورای بوهم کاستند و کشاورزیانی را که خواب مدینه فاضله دیده بودند بیش از پیش به زیر یوق صرفداری کشیدند یعنی همون رعیت داری هزاران تن از مردم بوهم در گیر و دار انقلاب و اکسالعمل ناشی از آن به کشورهای دیگر گریختند در سال 1485 اوتراکیان و کاتولیک ها اهدنامه یه کتناهورا را امضا کردند و خیشتن را متعهد صلح سی ساله ای ساختند در مشرق بوهم و مراوی فرقه مسیحی جدیدی به نام کلیسای برادری تشکیل دادند و خیشتن را بر مبانی تعلیمات عهد جدید وقف زندگی ساده دهقانی کردند این فرقه در 1467 مرجعیت کلیسای کاتولیک را رد کرد که شیشانی از آن خود را به خدمت کلیسایی گماشت و نخستین کلیسای جدیدی شد که مسیحیت به معنای واقعی آن را عمل کرد تا سال 1500 ست هزار تن عضویت آن را پذیرفتند این برادران مراویائی در گیرودار جنگ سی ساله تقریبا به کلی برافتادند. اما تحت پیشوایی یان کومنیوس زندگی اثر گرفتند و هنوز هم به صورت جماعت متفرقی در اروپا، آفریقا، آمریکا وجود دارند با بردباری و اقماز مذهبی، دینداری و خداپرستی متوازعانه و وفاداری جویانه نسبت به اصولی که تعلیم می کنند دنیای فاجر و شکاک ما را دچار حیرت و اعجاب ساختند جلسه آینده لهستان.